0: بازیه کشی که دادسرا شخصا میاد به محل وقوع جرم و تو مشاهدات خودش اینجوری می نویسه به محض ورود یه رشته تناب آویزان شده از نرده های پله مشاهده میشه. با بررسی محیط اطراف و صحنه وقوع جرم بی ترتیبی و پراکندگی که اصولاً تو سحنه های خودکشی به جامیمونه معلوم نیست با ملاحظه دقیق گرههای های تناب از بالا مشخص میشه که تناب به وسیله دو تا گره که خیلی هم محکم نیستن به نرده بسته شده. قسمت پایین تنابم از نقطه انتهاییش معلومه که باز شده و اون چیزی که خیلی معلوم قابل توجه عدم دلالت گراه های قسمت انتهایی تناب به گراه های محکمیه که اصولاً تو حلقاویزی به جا میمونه. و اساساً گره های حلقاویزی تنها بر فرض که برای حلقاویز شدن باشه به نحوی که رویت میشه مشخصاً حلقاویزی نیست خیلی ساده باسپورس میخواد بگه که قتل اتفاق افتاده نه خودکشی و یه نفر گردن مختول رو گرفته و تناب و انداخته دورش و محکم کشیده و اینجوری نبوده که بخوایم بگیم حلقاویزی خودکشی بوده باسپورس مینویسه توی سایر قسمت های خونم که نگاه می اتاق پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخونه، یه پراکندگی و بی محسوسی معلومه که نشانگر مشاجره و درگیری فیزیکی در مدت زمانی نزدیک به وقوع قتله. سلام! من سید محمد صادقی وکیل دعاویه کیفری هستم. اول مهماه 1402 و شما قسمت 32 پادکست دادپویان رو می‌شنوید. این قسمت یکی از جذاب ترین موضوعات در حوزه قتل خصوصا برای ما وکلا که خیلی وقتها تو پرونده های قتل باهاش درگیریم و دنبال سرنخ میگردیم که ببینیم قتل عمد اتفاق افتاده یا قتل غیر عمد یا حتی خودکشی همین الانم هم درگیر یه پرونده قتلی هستیم که هیچ سرنخی از قاتل نداریم شاید مجبور بشیم به قبول خودکشی که تو آینده حتما داستانشو براتون تعریف میکنم این پرونده شاید به ظاهر ساده بیاد ولی دلایل مبهم و مجهولی که داره میتونه برای هر آدمی جذاب و شنیدنی باشه که سعی میکنم بعضی از این دلایل و استدلالا رو براتون بگم داستان این قسمت راز حلقه طبق گزارش معمورای آگاهی شخصی به هویت سولماز با ماشین همسرش حمید به بیمارستان منتقل میشه طبق اعلام پزشک اورژانس میگه قبل از اینکه سولماز برسه به بیمارستان فوت کرده بوده و آثار حلقاویزی روی گردنش معلوم بوده. تو همون تحقیقات اولیه حمید میگه که ساعت دو ظهر بود تقریبا. بعد از اینکه تعطیل شدم تحصیلدار شعبمون رو برداشتم آوردم اداره ثبت رسوندم و بعد اومدم سمت خونه. وقتی در خونه رو باز کردم با جنازه زنم که خودشو حلقاویز کرده بود مواجه شدم. از تناب جداش کردم و شروع کردم به داد زدن که در سر سرسده من همسایه ها اومدن و فرزند یه سالم رو تحویل همسایه پرویز دادم و جسد رو ورداشتم بردم سمت بیمارستان. همید توی بخش دیگری از ازاراتش میگه که من فکر میکردم که زنم زنده است و همین بهش تنفس مصنوعی دادم ولی بدنش سرد شده بود. تو اظهارات دیگه میگه شب قبل از حادثه با همسرم درگیری داشتم و اصلا زنم قبلا سابقه خودکشی داشته. احتمالا خودکشی کرده. چیزی که من میفهمم اینه. مامورای آگاهی بعد از اینکه اظهاراتش رو میشنون میرن برای موهاینه محلی و بررسی بکنم ببینن که چه اتفاقی واقعا توی صحنه قتل یا خودکشی اتفاق افتاده. میرن تنابی که اونجا هست رو بررسی میکنن. به هم ریختگی وسایل خونه بررسی میشه و چیزایی که معلومه اینه که محل اتصال تناب به نرده گره معمولی بوده و سر تناب نشانی از گره ای که دال بر حلقه گردنی باشه معلوم نیست یعنی اون سمت دیگه تناب که به نرده وصل نیست گرهی نخورده برای مثلا دار تناب دار واسه همین است متهم پرونده یعنی حمید شروع میکنن تحقیق کردن حمید میگه که من وقتی یه زنم رو دیدم سریع اونو از زمین و تناب جداش کردم و اووردم ای سمت بیمارستان میگن چرا پس آثاری از این تناب و دار وجود نداره؟ میگه من اطلاعی ندارم. حرفهای های زر زد و نقیزه و مشکوک. بازپورس دستور تحقیقات میده و حمید رو بازداشت میکنه. تو ماینه اولی جسد کارمند بیمارستان شخصی به نام ناهید میگه که یه شلوار نخی و لباس زیر تن سولماز بود که لباس زیرش هم به خاطر خروج ادرار خیس شده بود تو ادامه تحقیقات باسپورس اولیا دم و احزار میکنه و ازشون سوال میکنه اونام تره شکایت میکنن و حرف اصلیشون اینه که میگن شوهرشون رو به قطر رسونده مادر سولماز توی شکایتش اعلام میکنه میگه سولماز با شوهرش حمید اختلاف داشت. خیلی با هم مشاجره میکردن تا اینکه حمید با دو تا دختری که تو محل کارش تحصیل میکردند ارتباط برقرار کرد. ما هم رفتیم شکایت کردیم تحت عنوان رابطه نامش نامشروع. و بعدم حمید دستگیر شد اون دو تا دخترم دستگیر شدن. این ماجرا باعث تشدید اختلاف بین اینا شد. حمید بارها دخترمو تهدید به قتل کرده بود. دخترم من میگفتش که حمید به هم گفته بود که باید رضایت بدیتون پرونده ای رابطه ای نامشروع تا من تو رو اذیت نکنم مادر سُلماز میگه که دخترم همیشه میگفت من از حمید تأمین جانی ندارم یه روز منو میکشه ولی هیچ وقت صحبت از این نکرود من خودکشی میکنم سابقه ای اصلا تو این زمینه نداشتیم فرهاد پدر سُلماز هم میگه که بله به نظر من قتل توسط همین حمید اتفاق افتاده و تایید میکنه همه حرفای مادرش رو میگه بله همینجوری رفتار میکرد با سولماز روند تحقیقات نشون میده که حمید احتمالاً سولماز رو به قتل رسونده و باسپورس هم بر همین مبنا تحقیقاتش رو ادامه میده حمید رو احضار میکنه و ازش میخواد که توضیحات بده حمید توی تحقیقات دادسرا جلوی باسپورس میگه من ساعت 9 صبح بود از خونه رفتم بیرون رفتم محل کارم ساعت نه روب نون و تون مای خریدم و برگشتم خونه. وارد خونه که شدم دم در دیدم قبض تلفنم افتاده که خیلی قیمتش زیاده. همین باعث شد که من عصبانی بشم. رفتم تو خونه و با سلماز دعوا کردم. گفتم این چرا انقدر زیاد اومده و تلفن و موبایلشو گرفتم و گذاشتم تو کمد و بعدم در کمودو قف کردم. گفتم حق نداری هیچ تلفن بزنی. حقم نداری از خونه خارج بشی. بعدشم اومدم سمت محل کارم. وسط راه بودم که دیدم که قبض تلفن و آب و اینایی که قروض بردارم از خونه ببرم و یادم رفته ببرم برگشتم خونه. دم در خونه دیدم که زنم با لباس خارج از خونه داره میره به یه سمتی. بچه هم هم بود. سوارشون کردم و اووردمشون سمت خونه. بهش گفتم کجا میری؟ گفتش که به تو ربطی نداره. بحث قبض تلفن و موبایل و اینا شد. گفت اگر مشکل داری من خودم پرداخت می کنم. بعد دفترچه پس اندازه شد باید نشوند. گفت نه کن من توش پول دارم. بهش گفتم این پول از کجا وردی؟ گفت بازم به تو ربطی نداره. همین باعث درگیری فیزیکی ما شد. من کتک زدم و فکرم میکنم کنم مستوم شد و پرتش کردم تو خونه و بعدم ول کردم اومدم بیرون. ده دقیقه بود که از اونجا خارج می شدم از خونمون اومدم سمت محل کار که با هم تماس گرفت و از برادر بزرگترم پرسید. گفتم باش چیکار داری که جوابی نداد و تلفنو رو قطع کرد رو. دیگه از سولماز من خبری نداشتم تا ساعت دوی ظهر که داشتم می رفتم سمت خونه. رسیدم تو خونه و دیدم که جسد حلقاویز شده سولماز به نرده هست. بعدم اون رسوندمش بیمارستم. یکی از کسایی که باید ازشون تحقیقات بشه اون دو تا دختری ان که ما گفتیم قبلا شکایت شده بود ازشون تحت عنوان رابطه رو اونا هم میارن ازشون تحقیقات میشه دو تا دخترن به نام هوریه و آزاده و احتمال میدم میگن ممکنه انگیزه قتل این آدما باشن دیگه اومدن گفتن که آقا بزن زن تو بکش و حمید زنش رو به قتل رسونده میان و همه چیزو تکسیب میکنن میگن نه ما اصلا اطلاعی از این ماجرای قاتل نداریم. پرونده قابلی قرار من تغییر شده شده که قرارم میارم و زمیمه پرونده میکنم. پزشکی قانونی جسد رو معاون میکنه و اعلام میکنه میگه یه خراشیدگی یا خم مردگی های توی بدن سلماز دیده میشه یه شیار گردنی به ارزنیم سانتیمتر و آنگاهو حدود چهار میلیمترم توی گردنش وجود داره بالای سیب آدم همین قسمت سیبک گلو جلو این شیار از طرف گردن به سمت بالا رفته و پشت گردن زیر موهاش محو شده پزشک میگه که شکستگی شاخ قزووف تیروئیدام سمت چپ مشهوده این نظریه پزشکانی و نشون میده که انگار فشار از پشت اوورده شده و خفگی اتفاق افتاده یعنی خفه کردن بوده چیزی که بازپرس رو قانع میکنه که اعلام قتل عمد بکنه و بر ممنون قتل عمد پرونده رو رسیدگی بکنه یکی دیگه از کسایی که توی پرونده احزار میشه و ازش تحقیق میشه همسایه حمیده میگه که تقریبا ساعت ده یا یازده صبح بود که دیدم سلماس توی کوچه هست و داره میره سمت خونشون به من سلام کرد من جواب دادم و دیگه ازش خبری نداشتم تا اینکه ساعت دو بود که دیدم حمید داره داد میزنه میگه زنم مرد کمکم کنم. بعدم اومدیم سمت خونش گفتش که میتونی کمکم کنیم من زنم ببرم برم بیمارستان که من چون کسالت داشتم نتونستم کمکی بهش بکنم. با همین گفتم نه من نمیتونم ولی بچه رو نگهر میدارم تو سلماز رو ببر بیمارستان. بعدم سلماز گذاشت توی ماشینش رو رفت سمت بیمارستان. با توجه به ابهاماتی که توی نظریه پزشکی قانونی وجود داره بازپرس پزشک رو احزار میکنه و ازش سری سوال میکنه. پزشک اعلام میکنه میگه فشار ناشی از تناب با قطره هفت که کشف شده اصولاً امقا کمتری روی جسد باقی میذاره یعنی اگر مثلاً اون تناب زخامت بیشتری داشته باشه اثری که میذاره کمتره و این معلوم میشه که ما بتونیم بگیم خودکشیست یا دیگرکشی و قتل اتفاق افتاده. ولی در مورد این پرونده خیلی معلوم نیستش در مورد شکستگی قضروف و شاخه قضروف هم میگه در حالت غیر حلقاویزی خیلی بید این اتفاق افتاده باشه واسه همین حلقاویزی محتمله یعنی خودکشی احتمال داره و احتمال خودکشی رو پزشکی قانونی میده و نتیجه‌ای که میگیره خلاصه میگه چون آثار و علائمی که روی جسد وجود داره خیلی م... متعارض با یکدیگه است واسه همین تشخیص حلقاویزی یا خفه کردن غیر ممکنه. با این نظریه که اتفاق میافته و اینکه که میگن به دلیل فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط یک جسم رشته قابل انتاح یعنی همون تناب مرگ اتفاق افتاده چندین بار از پزشکی قانونی استعلام میشه که آیا اعلام کنید این حلقاویزی یا خودکشیست یا دیگرکشی که خیلی نظریه پزشکی قانونی نظریه مبهمی است ابتداا ولی نهایتا و نهایتا که خیلی سرتونم درد نمیارم چون خیلی مفصل نظری پزشکی قانونی پزشکی قانونی میاد اعلام میکنه که میگه بر اساس آمار و موازین پزشکی حلق خودکشیه خودکشی مگر اینکه خلافش ثابت ای و میگه طبق گزارشی که از صحنه جرم به ما مثلا واصل شده امکان حلق و خودکشی کاملا وجود داره و دلیلی وجود نداره که بگیم خودکشی نیست مگر اینکه تحقیقات قضایی خلاف اینو ثابت کنه بعد از این نظریه پیش قانونی که دیگه میشه منبع حالا تصمیمات دادگاه و نهایتا صدور رای در انتها دوباره از متهم پرونده و شاکی های پرونده و کلاشون و دادستان درخواست میشه که بیان دادگاه و تحقیقات رو انجام بدن پرونده میاد دادگاه ابلاغ میشه به همه ولی باز هم نواقصی توی پرونده بوده و واسه همین دادگاه کیفری یک پرونده رو برمیگردونه به دادسرا تا دوباره تحقیق بشه دادسرا بابت این رفع نقص دوباره اون همسایه ی حمید رو احضار میکنه ازش تحقیقات میکنه دوباره دو مرحله پزشکی قانونی رو احضار میکنه بچه های آگاهی رو احضار میکنه تا صحنه رو بازسازی کنن و دوباره اظهارات متهم رو میشنوه تا اینکه بتونه یه گواهی درستی صادر کنه که در دادگاه به مشکلی نخوره پرونده میره دادسرا دوباره تحقیقات میشه و سرپرست تالار تشریح پزشکی قانونی تهرانم میاد از محل حلقآویز کردن حالا مقتوله یا متوفا بازدید میکنه یه وقت رسیدگی دوباره برای طرفین دعوا تعیین میشه و متهم و شاکی و نمون داستان میان و متهم باز هم و باز هم تأکید بر بیگناهی خودش میکنه و میگه من قسم میخورم که مرتکب قتل نشدم. پرونده برمیگرده دادگاه و دادگاه وقت رسیدگی ای تعیین میکنه تا نسبت به موضوع پرونده اظهار نظر بکنه. تو این جلسه هم نماینده دادستان و هم وکلای شاکی اعتراض می به نظریه کارشناس و هم یعنی که باید پرونده بره کارشناسی و مجدادن رسیدگی بشه. قضا دادگاه کیفری یک چون چندین نفر هستن و یه نفر رسیدگی نمی در دادگاه کیفری یک. میگن هر دو اعتراض مردوده و علت شمی میدونن که میگن که ما در مورد نظریه کارشناسی در مورد پرونده که تو کیفریه یک اتفاق میفته چون متکی به چند تا قاضیه واسه همین حیط قضایی خودش تشخیص میدهد که آیا باید در مورد پزشکی قانونی یا اعتراضات تصمیمی بگیرد یا تصمیم نگیرد یعنی موضوع موضوع اداری نیست یک موضوع است. واسه همین من قاضی تشخیص میدم که الان باید در مورد پزشکی قانونی اظهار نظر بکنم یا نکنم. اگر اعتراضی دارید شما اعتراض دو بکن ولی من تصمیم میگیرم که به این مسئله رسیدگی کنم یا نه. بعدم اگر ببینم که پرونده ناقص است، پرونده رو ارسال میکنم دادسرا تحقیقات بشود و اگر ببینم پرونده تکمیله، پرونده رو تحقیقات میکنم و خودم تصمیم میگیرم ختم رسیدگی اعلام میکنم و حالا براءة یا محکومیت رو اعلام میکنم. وسا همین این چیزی که شما اعلام می‌کنی به عنوان نماینده دادستان اصلاً جایگاهی نداره من خودم در مورد این موضوع دست میگیرم و در مورد اعتراض وکیل شاکیان به نظری پزشکی قانونی میگه که درسته که اعتراض به نظریه کارشناس از جمله همین اعتراض به نظریه پزشکی قانونی از حقوق اصحاب دعوا ولی تشخیص لزوم نقدام و ارجاع کارشناسی با محکم است که داره به این موضوع رسیدگی میکنه. فارسیش اینه که کارشناسی یه طریقیه، یک راهیه برای اینکه دادگاه و قاضی به علم و یقین برسه. اگر من با نظریه کارشناسی رسیدم به اینکه جرم اتفاق افتاده یا نیفتاده و با اوضاع احوال پرونده میخونه خودم تصمیم گیری میکنم و نیاز نیست که کسی در مورد این موضوع برای من تعیین تکلیف بکنه. خلاصه با همه این کش و که اتفاق میفته پرونده میره دادگاه میاد دادسرات، پزشکی قانونی ها و نتایجی که از اداره آگاهی گرفته میشه اکثریت قضات شروع میکنند به تصمیم گیری در مورد پرونده رأی این دادگاه دو قسمت داره یه رأی اکثریت قضات که همین رأی اجرا می شود و قابل قبول هست برای مرجع قضایی و بعدم اجرای احکام و یه رای اقلیت که توجهی بهش نمیشه اول ری اکثریت رو بگم تو این پرونده حمید متهمه به قتل عمدی سلماز موضوع شکایت که اولیای دم کردن با کیفیت که براتون تعریف کردن یعنی اظهاراتی که تو پرونده وجود داره حمید جسد رو به بیمارستان منتقل کرده به عنوان مزنون تحت عقید قرار میگیره و تو دفاعیت خودش میگه که من اومدم دیدم همسرم حلقاویز شده. و بچه‌م هم کنارش هستش و رو داره گریه می‌کنه. حلقه رو باز کردم و آوردمش بیمارستان که دیدین فوت کرده. تحقیقات مفصلی شده، نهایتاً دادسرا قتل عمد اعلام کرده و قرار مجرمیت صادر شده و بعدم کیفرخواست خورده. دادگاه میگه که دلایل دادسرا چند تا مورده که این دلایل خیلی جالبه و من میخوام روی این دلایل دفاع خیلی تمرکز کنم و بهتون بگم که علت اصلا تره این پرونده توی این پادکست این بود که ما این دلایل رو ببینیم که میتونه خیلی جذابیت های خصوصا حقوقی و حالا آمه پسند داشته باشه دادگاه میگه که دلایلی که دادسرا میگه قتل امده اولا به همریختگی اتاق و آشپسخونه است که نشون میده یه درگیری خیلی جدی قبل از مرگ داشتن بعدم اصلا دو طرف همیشه اختلاف داشتن دیگه و حمید تهدید به قتل می‌کرده سولمازو بعدم یه کوتاهی تناب حلقاویزی و نزدیکی اون به زمین یعنی یه تناب کوچیکی بود اگه بخوای حلق‌آویز کنی باید تناب بزرگ باشه که بتونه کشیده بشه و طرف به قول معروف خودکشی کنه ولی در مورد قتل نیست دیگه من یه تناب کوچیکم میتونم اندازم دور گردم و بکشم و طرف رو خفه کنم بعدم میگه که اینکه پیرامون اون جسد حالا سلماز ما به هم ریختگی خیلی نمیبینیم اطراف حالا جاهای دیگه میبینیم بله اسایی به هم ریختگی دعوا شده ولی دم نزدیک جسد ما خیلی به هم ریختگی نمیبینیم بعدم میگه عدم تطابق آثار به بر تناب مکشوف در محل با گره هایی که از استحکام کافی برای نگهداری متوفی برخوردار باشه یعنی میگه که گره زده شده ولی این گره ها اصلا نگر نمیداشته جسد رو پس معلومه که خودش آویزون نشده گرفتن و کشیدن بعدم میگه خیلی عرض و عمق شیار گردن با قطر تناب نمیخونه پس معلومه اصلا با این طنابه به قتل نرسیده با این دیگه به قتل نرسیده بعد آویزونش کردن بعدم میگه کبودی قسمت های پشت جسد معلومه که درگیر شدن و اون درگیریه تو بعد کشته شده بعدم یه خون مردگی هایی که توی زیر پوست جسد وجود داره اینها همه دلایلیه که بازپورس اعلام کرده و گفته بر همین مبنا قتل اتفاق افتاده نه خودکشی دادگاه کیفری یک همه این دلایل بازپورس رو در دادسرا مردود اعلام میکنه میگه یه سری از دلایل دادسرا اینه که میگه متهم با همسرش بدرفتاری میکرده با همدیگر درگیری و مشاجره داشتن و تهدید به قتل می‌کرده اون آدم رو که اینها دلیلی بر ارتکاب قتل نیست. آثار ضرب و جرح و اینا و بدن وجود داشته ولی آیا اینها دلالت بر قتل سولماز میکنه که نه. چنین چیزی نیست. متهم همه رو تکسیب کرده. یه دلیل دیگه میگه که بخشی از دلایل دادسرا از نظریه پزشکی قانونیه. میگه که یه سری علائم روی بدن جسد وجود داره. و بخشی از این آثار معمولا در خفه کردن با بند و بخش دیگری در حقاویزی دیده میش. اما پزشکی قانونیش فقط تصریح نکرده که ب حتما خفه کردن اتفاق افتاده و حتما دیگر کشی بوده. داسرره اومده بخشی از اظهارات پزشکی قانونی رو اعلام کرده و مستند رای خودش قرار داده ولی دلایل اصلی که اصلا گفته اتفاققا خودکشی است، نهگر کشی رو اعلام نکرد. یه جای دیگه در مورد خروج و ورود متهم صحبت کرده گفته آقا اومده و خونه و رفته و جسد حلق‌آویز شده رو دیده و حالا وارد شده بیمارستان و قبلش هم رفته بوده محل کارش و همکارا و همسایه‌هاش هم این رو تایید کردن که آقا بله ایشون اومد محل کارش و برگشت و ساده دو برگشت و سر صدا کرد پس دلالت می‌کنه برای اینکه قتل رو این آدم اقدام نکرد سرپرست تالار تشریع پزشکی قانونی به سراحت مطالبی رو در مورد خودکشی اعلام میکنه میگه بر اساس آمارها و موازین علمی اصل بر این خودکشی اتفاق میفته وقتی حلقاویزی باشه مگه اینکه خلاف ای ثابت بشه بعد میگه برای اینکه فردی رو به روش حلقاویزی به قطع برسونن یا باید با یه چیزی بزنن توی سرش که اون رو بیهوشش کنن یا دارو و سم می بهش بدن که یه ذره ناتوان بشه بدن شل بشه و بتونن به قتل برسوننش یعنی که چند نفر به کمک هم اون رو به حلقه تناب آویزون کنن اصولاً یه فرد ناتوان رو هم نمیشه به راحتی بلندش کرد و حلقاویزش کرد نگر اینکه که حلقه تنابو رو بندازیم گردن فرد بیهوش بعد تنابو بالا بکشیم و نهایتاً میگه یه فرد هوشیار رو نمیشه به همین راحتی کرد. مگر اینکه اختلاف جسته زیاد باشه مثل مثلا فرد بالغ و بچه بعدم نتیجه میگیره که میگه توی سر متوفا آثاری وجود نداره که زده باشن تو سرش آزمایش های سمشناسی و کالبش کافی جسد هم نشون میده که اقدامات اینجوری اتفاق نیفتده روش پس احتمالا خودکشیه و حلقاویزی ناشی از دیگرکشی نبوده با تأکیدی دیگه دادگاه کیفری استان تهران کرده بازپرست با قانونی رفتم محل محل رو بررسی کردن و پزشکی قانونی با اختاری که اداره یعنی دادگاه کیفری یک اعلام کرده بررسی کردن و نهایتا رستن به این که خودکشی بوده است نه دیگرکشی پزشکی قانونی تو نظریات متفاوت و تکمیلی که میده میگه سلماز زنی بوده که با همسرش اختلاف داشته چندین بار هم مورد ازیت و آزار جسمی و روانی حمید بوده اصلا چنین فردی خودش مستعد اقدام به خودکشیه این هم یه نکته ای که میگه بعدم میگه اصلا حالا بالاترم گفتیم این که یه مرد یه زنی رو توالت غیر بیهوشی حلقاویز کنه اصلا موضوع مردودی از ذرا پزشکی قانونی بعدم میگه کبودی و خرشیدگی که روی بدن ماز وجود داره مربوط به قبل از درگیریه قبل از قتل است قبل از این حلقاویز است. و ارتباط مستقیمی با حلقاویزی نداره که خودشم اقرار کرده من اومدم زدمش کتک زدم و بعدم رفتم اومدم دیدم که به قتل رسیده یا خودکشی کرده بعدم میگه سایدگی زیر چونهی که برای سولماز هست اصلا مرتبط با حلقاویزی نیست اگر بگیم که آقا داشته دفاع از خودش کرده که خفه نشه این آثار باید کنار گردن باشه نه زیر چونه واسه همین باز همین دلالت میکنه که این ربطی به دیگرکشی یا همون خفه کردن نداره. بعدم یه جایی متهم پرونده تو اصالاتش میگه من وقتی که اومدم و سرمازویدم اووردمش پایین یه صدای تنفسی شنیدم. پزشکی قانونی میگه دقیقا این دلالت بریم این میکنه که یک آویختگی ایجاد شده و وقتی ما جسد رو اصالات آویخته به حالت خابیده میاریم وقتی هوا وارد ریه میشه یه صدایی میاد که ناشی از پایین رفتن پرده دیافراغ و یه چنین صدای تنفسی به گوش میرسه که ما فکر می‌کنیم ناجی یعنی فکر می‌کنه که طرف زنده است در صورتی که نه فقط یه ورود و خروج هواست واسه همین نهایت پزشکی قانونی با همه این دلایل میگه که به نظر خودکشی هستش. باس‌پورت پرونده دوباره تحقیقات محلی انجام میده و تو اون تحقیقات محلی اعلام میشه که حضور میگن اصلا قتل اتفاق نیفتاده و خودکشی رو به جوره میکنه. روانشناس پرونده ای هم که اظهار نظر کرده اومده گفته از نظر روانشناسی اصلا قابل قبول نیست فردی یه نفر دیگر رو به قتل برسونه و به این منظور که قتل رو خودکشی جلب بوده اونو حلقاویز کنه اما قبل از اینکه که بقیه برسن که مقتول رو تو حالت حلقاویز ببینن خودش بیا تناب رو باز کنه و بعد داره ببره فرد رو بیمارستان اصلا یه چند چیز غیره معقوله میذاره منتظر میشه بقیه بیان ببینن و بعد بگه خودش رو حلقاویز کرده بوده دريشه این چیزی نیستش کسی نبوده تو اون صحنه بعدم میگن که اگر قرار بود که حمید سولمازو بکشه بعد اون رو حلقاویز کنه تا بقیه فکر کنن خودکشی کرده دیگه خب قطعاً این کار رو توی محلهای مثل اتاق و نمیدونم آشپزخونه و اینا انجام میداد و آثار به هم ریختگی رو هم پاک می کرد. در صورتی که ما گفتیم توی صحنه جرم آثار به هم ریختگی وجود داره اگر می‌خواست به یکی آقا این دیگر کشی نیست و خودکشیه توسط خود سلماس خب میومد می کرد، بعدم آویزونش می‌کرد همه جا هم تر رو تمیز نه اینکه آثار درگیری به جا بذاره که اولین حالا کسی که وارد صحنه جرم میشه بگی آها اینا با هم درگیر شدن و طرف رو به قتل رسونده. پس صحنه سازی نیست بلکه صحنه خودکشی است با همه این توضیحاتی که حالا گفتم و خیلی مفصلترش توی دادنامه وجود داره و سراحت نظریات پزشکی قانونی و اینکه دلایلی وجود نداره که اولیای دم بگن و قتل اتفاق افتاده کسی دلیل نداره برای قتل دیگه. و حلق سلماز که دولت بر خودکشی میکنه نهایتاً دادگاه کیفری یک قتل رو احراز نمیکنه و حمید توی دادگاه سوگند میخوره که قتلی انجام ندادن و نهایتاً متهم از قتل عمدی سلمان تبرئه میشه یه نظریه اقلیتی هم وجود داره که میگن خودکشی نیست بلکه قتله و خیلی دلائلش اونجا مفصله میگن تناقضایی که تو حرفای حمید وجود داره بعد که نظریه پیزشی قانونی سراحت در خودکشی نداره گرچه ما سراحت در خودکشی میبینیم ولی ایراداتی که حالا دادستان کرده میگن ما اعتراض کردیم اعتراضا توجه نشد توسط حالا بخش اکثریت قاضی دادگاه بعد اینکه متهم گفته چند بار خودکشی کرده و سابقه داره باز هم دلیل نداره یعنی میگه که همه ادله دادسرا و دادگاه ادله بی اساسین براشون هیچ فاکتی وجود نداره بعدم میگه مثلا متهم اومده گفته من همکاران دیدن که من رفتم و اومدم ولی میگه که درسته که دو تا از همکارا این رو اعلام کردن ولی خروج رو اعلام کردن ولی ورود به محل کار رو اعلام نکردن پس معلومه که ممکنه رفته و قت رو انجام داده بعدم میگن که مطمئن همیشه روزانهش ده بار از محل کارش میرفت خونه ولی اون روز فقط دو بار رفته بود خب این خودش مشکوکه دیگه بعدم حالا یه سری صحبت‌ها در مورد بازن نظری پزشکی قانونی میکنن که حالا خیلی من این رو دیگه بسش نمیدم چون خیلی طولانی میشه بعد میگن آثار به هم ریختگی که تو خونه هست دلات برای درگیری خیلی شدید داره دیگه وقتی درگیری شهید وجود داره پس احتمالاً با هم درگیر شدن و قتل رو انجام دادن خیلی به نظر من حالا نظر اکثریت رو من قبول دارم ولی نظر اقلیت به نظر من خیلی سردستی و با اهمال نوشته شده بعد همه این موارد ایراد گرفته میشه توسط اقلیت قضات دیوان دادگاه کیفری یک ولی قابل توجه نیست و نظر اکثریت اعمال میشه نهایتاً به این رأی اعتراض میشه توسط شاکی پرونده پرونده میره دیوان عالی کشور اونجا میگه که با توجه به اینکه پزشکی قانونی تو جلسه رسمی دادگاه امکان حل کردن متوفر و غیر ممکن دونسته و هیچ دلیلی وجود نداره که قتل اتفاق افتاده و اولیا دم و وکیلاشون دلیلی نیوردن بر این مسئله و سمین رأی دادگاه کفری یک درست این استدلال طولانی و فنی باعث میشه که دادگاه حکم براعت حمید بده و حمید اعدام نشه که به نظر منم استدلال های اکثریت که حکم براعت دادن درستتر و کاملتره گرچه هیچ وقت تو این پرونده هایی که دلایل بسیار متعارضه نمیشه درست قضاوت کرد قضاوت رو میذارم به عهده خودتون همه میگن دیگران رو قضاوت نکنیم و من میگم اتفاقاً به دنیا اومدیم تا خودمون و دیگران و محیط اطرافمون رو قضاوت کنیم. ولی درست قضاوت کنیم.